0: Capítulo 5 Andad como hijos de luz Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
1: Someteos los unos a los otros.
0: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, respete a su marido.
1: Comentario de Mateo Henry Efesios capítulo 5. Versos 1 y 2. Debido a que Dios, por el amor de Cristo, ha perdonado, por lo tanto, ser imitadores de Dios, imitadores de Dios. Se asemejan a él, especialmente en su amor y bondad que perdona, como corresponde a los amados por el Padre Celestial. En Cristo de sacrificar su amor triunfa, y hemos de considerar en su totalidad. Versos 3 a 14. Concupiscencias filtí deben ser erradicados. Estos pecados deben ser temidos y detestados. Aquí no solo se advierte contra los actos graves de pecado, sino en contra de lo que algunos pueden tomar a la ligera. Pero estas cosas están tan lejos de ser rentable. Que contaminan y envenenan los oyentes. Nuestra alegría debe mostrarse como conviene a los cristianos, en lo que puede tender a la gloria de Dios. Un hombre codicioso hace un Dios de su dinero, lugares que la esperanza, la confianza y el placer, en buena mundana que debe ser en Dios solamente. Los que permiten que ellos mismos, ya sean las concupiscencias de la carne o el amor al mundo, no pertenecen al reino de la gracia, ni se adiestrarán llegado al reino de la gloria. Cuando los pecadores más viles se arrepienten y creen el Evangelio, se conviertan en hijos de la obediencia, de la que la ira de Dios se dio la vuelta, ¿nos atrevemos a hacer la luz de lo que trae la ira de Dios? Los pecadores, como los hombres en la oscuridad, se van porque no saben dónde, y haciendo porque no saben lo. Pero la gracia de Dios obró un gran cambio en las almas de muchos. Vivid como hijos de la luz, como depositarios del conocimiento y de la santidad. Estas obras de las tinieblas son infructuosas, cualquiera que sea el beneficio que pueden presumir, porque ellos terminan en la destrucción de los pecadores impenitentes. Hay muchas formas de incitación, o tomar parte en los pecados de otros, por el elogio, el abogado, el consentimiento o la ocultación. Y si compartimos con otros en sus pecados debemos esperar a compartir sus plagas. Si no reprobamos los pecados de los demás, tenemos comunión con ellos. Un buen hombre se avergonzará de hablar de lo que muchos hombres malvados no se avergüenzan de hacer. Debemos tener no solo una visión y un conocimiento que el pecado es pecado, y en alguna medida vergonzosa, pero lo vemos como una violación de la ley santa de Dios. Siguiendo el ejemplo de los profetas y apóstoles, debemos pedir a los dormidos y muertos en el pecado, para despertar y levantaos, y que Cristo les dé la luz. Versos 15 a 21. Otro remedio contra el pecado, es el cuidado o precaución, siendo imposible más para mantener la pureza de corazón y vida. El tiempo es un talento que nos ha dado Dios, y es malgastada y perdida cuando no se utilicen de acuerdo con su diseño. Si hemos perdido nuestro tiempo hasta ahora, tenemos que duplicar nuestra diligencia para el futuro. De esa época que miles en un lecho de muerte se redimirá con gusto a costa de todo el mundo, lo poco que piensan los hombres, y en qué bagatelas que diariamente se sacrifican él. Las personas son muy propensos a quejarse de los malos tiempos, sería bueno si eso agita los más para redivir el tiempo. No seas imprudente. La ignorancia de nuestro deber, y el abandono de nuestras almas, muestran la mayor locura. La embriaguez es un pecado que nunca va solo, sino que lleva a los hombres a otros males, es un pecado muy provocador a Dios. El borracho se mantiene a su familia y al mundo el triste espectáculo de un pecador endurecido más allá de lo común, y apresurando a la perdición cuando afligido o cansado, no nos tratamos de elevar nuestros espíritus por las bebidas fuertes, que es odioso y dañino, y solo termina en la toma de penas más sentían. Pero por la oración ferviente tratemos de ser lleno del espíritu, y para evitar lo que pueda llorar nuestro consolador lleno de gracia. Todo el pueblo de Dios tiene razones para cantar de alegría. A pesar de que no siempre estamos cantando, debemos estar siempre dando gracias, nunca debemos desear disposición para esta tarea ya que no queremos importar para qué, a través de todo el curso de nuestras vidas. Siempre, incluso en pruebas y aflicciones, y por todas las cosas, estar satisfecho de su intención amorosa y buena tendencia. Dios mantiene a los creyentes de pecar contra él, y les obliga a someterse unos a otros en todo lo que ha mandado, para promover su gloria, y para cumplir con sus deberes para con la otra. Versos 22 a 33. El deber de las esposas es, la sumisión a sus maridos en el Señor, el cual incluye honrar y obedecer a ellos, desde un principio de amor a ellos. El deber de los esposos es amar a sus esposas. El amor de Cristo a la iglesia es un ejemplo, que es sincero, puro y constante, a pesar de sus fracasos. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, para santificarla en este mundo, y glorificarlo en el siguiente, que podría otorgar a todos sus miembros el principio de la santidad, y liberarlos de la culpa, la contaminación, y el dominio de pecado, por las influencias del Espíritu Santo de la que el agua bautismal era el signo exterior. La iglesia y los creyentes no serán sin mancha ni arruga hasta que lleguen a la gloria. Pero es solo aquellos que son santificados, ahora, de ser después glorificado. Las palabras de Adán, mencionadas por el apóstol, se habla literalmente del matrimonio, pero tienen también un sentido oculto en ellos, en relación con la unión entre Cristo y su iglesia. Era una especie de tipo, como tener semejanza. Habrá fracasos y defectos de ambos lados en el estado actual de la naturaleza humana, pero esto no altera la relación. Todos los deberes del matrimonio se incluyen en la unidad y el amor. Y mientras adoramos y nos regocijamos en el amor condescendiente de Cristo, dejar que los esposos y las esposas aprenden por lo tanto sus funciones el uno al otro. Así, los peores males que se impediría, y muchos efectos dolorosos se evitarían. Gracias por escuchar y si te gustó esto,
0: suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.